1: 二零二一年台剧大爆发
0: ，电影版的时候票房就非常亮眼，那时候哭倒了一片粉丝。近年非常多类型片的出现，慢慢的都让台湾的剧本渐渐的在国际上有更多的知名度
1: 了。欢迎收听远行 Air， 各位听众大家好，我是今天的主持人远见说艺策展玉佩。今天和我一起在现场的是远见影剧线记者郝平。
0: 各位听众朋友，大家好，我是浩平
1: 。呃，今天要跟大家聊聊，就是台剧大爆发
0: 。对，没错，其实近几年的台剧表现真的是非常非常的亮眼
1: 。应该是说，从近五年开始，从以前可能台湾都是拍偶像剧，到后来现在有很多类型片，像是从二零一五年开始的《麻醉风暴》啊，对，没错，然后到直《直剧场》，《直剧场》在二零一七年开始，还有《通灵少女》。对，近几年真的是非常的蓬勃发展
0: 。对，还有从与二我们与二的距离那时候开始，台剧慢慢这五年来有非常多亮眼的表现。比起以前我们认为比较多偶像剧、比较多乡土剧的这种呈现来看，近年有非常多类型片的出现。那这些类型片都有把台湾的特色拍出来，都有兼顾剧本的深度。慢慢的，也都让台湾的剧本渐渐的在国际上有更多的知名度了。
1: 好，那我们今天就是要来聊一下2021年，也就是去年几部比较有话题性的台湾的影集。那若以2021年来看，台剧的产量是
0: ，嗯，二零二一的台剧的产量大概就是30部左右。那我们这边依据了去年最受欢迎以及收视率最亮眼、评价最好的作品。通整出了十部推荐给观众欣赏的台剧
1: ，没错。那我们接下来就是看一下从第十名到第六名会有哪些台剧
0: 。第十名到第六名，我们现在公布的就是第三部剧《陈沙货》，以及《大寨时代》、《比悲伤更悲伤的故事》影集版、《四楼的天堂》以及《天桥上的魔术师》
1: 。嗯，这几部其实都还蛮。呃，应该蛮多人就是都我在串流平台上面看过。
0: 对，其实这五部蛮值得观众去欣赏的。玉佩，你这边有什么特别推荐的哪几部吗？嗯
1: ，呃、其实我看过《大债时代》，我觉得《大债时代》它讲述的就是大概是我我们这个这个年龄层，大概是三十五岁以上会遇到的一些问题。对,对啊，就是在讲一些现在现在大家都有很多的债务啊。对，然后我们如何从现在自身的困境脱身？我觉得在这里面，那个搭配的演技其实也就是亮眼的表现。然
0: 后它又很接近年轻人现代的生活，各种财务压力，各种现实工作压力，种种的生活窘迫。对，对就是你看了会有一种很感同身受的感觉，就是同时也会有一种无奈，但要在无奈之中抱有一点希望，以及如何突破这样的困境。我觉得这是这部影集还蛮值得大家去欣赏的一个地方。其
1: 实远见就是我们这边也有。针对就是大战时代这样子的背景下，我们写了一系列的专题报道，然后再探讨三十岁这个年龄层、跟四十岁、跟五十岁流沙中年会遇到的困境。嗯对，如果大家有兴趣，也可以上我们的官网搜寻一下文章
0: 。那我这边可以推荐给大家第八名的作品是《比悲伤更悲伤的故事》影集版，它其实在电影版的时候票房就非常亮眼，那时候。哭倒了一片粉丝，
1: 而且我记得他其实是呃一开始他是韩国的电影，对对对
0: ，他是韩版的改编，嗯，对。那当初他的评价也是很两极，有人觉得很拔辣，有人觉得很傻狗血，但他的票房就非常的好看，因为他确实用很深刻的爱情故事去吸引了人。同样的，在这次影集里面，他一样有非常非常悲惨的过去，那这种爱情的戏其实蛮揪心，蛮蛮刺骨的。也很值得大家去看看，他是一个还蛮值得在过年欣赏的片子
1: 。另外一个我想提的是四楼的天堂对《四
0: 楼的天堂》。对，《四楼的天堂》其实是黄秋生第一次在台湾所演出的泰剧。对,对他以前从来没有见过台湾戏剧的演出，这次的演出其实也蛮让观众印象深刻的。那他在戏里面演的是一个推拿师，嗯，那这个推拿师他可以透过他的双手去体会患者的心境跟感受。剧情很深刻，虽然有点缓慢，但很动人，还蛮值得去看的、嗯
1: 。我非常喜欢他的呃片头片画一些美术设计，我觉得非常美
0: 。对，没错。那再来想跟大家推荐的是第六名的《天桥上的魔术师》。哦《天桥上的魔术师》其实是去年年初最受观众喜爱的一个作品了、啊。它可能剧情有一点点缓慢，加上开头并没有非常的吸引人，可是它从场景的整个还原跟美术设计的打造。都让这部作品有非常深刻的魅力、嗯。那仿佛我们可以回到1980年代的西门町，嗯嗯，对，那个时候的光华路桥啊、中华商场啊，全部都透过戏剧的呈现，完美的还原了。那他也在金钟奖获得了很多的肯定
1: 。是，那大家都还可以持续在 Netflix 上面看到这些影集。
0: 对，目前都还是可以欣赏得到
1: 。好。那我们来看一下第五名到第一名
0: 。那第五名到第一名要跟观众推荐的分别是《斯卡罗》呃、淑女养成记二》、《火神的眼泪》、《查金》，以及最近最受欢迎也即将上映的《华灯初上》。不晓得玉佩，你这边有看过哪几部作品吗
1: ？其实我觉得这几部我都有看，但是有没有玩具？<音>就是对，但是我先说说我有玩具，应该就是那个《熟女养成记二》，嗯<音>，因为他其实就是真的非常贴近台湾的社会的设定，然后呃，尤其又是在讲一个女生她的成长背景，然后到她成年之后所遇到了一些女生会有的困境，所以其实看起来还蛮感同身受的。嗯，再加上她的表现其实是很活泼的那种，所以非常通俗，就是从大人到小孩其实都可以看的。
0: 是不是谢盈萱的演技真是撑起了全场？对
1: ，然后再来可以聊一下《茶金四万花一块》的故事。
0: 《茶金》也是二零二一年底最受欢迎的一部台剧之一哦。它是文升豪所主演的作品，他把故事设定在五零年代的台湾，讲述那个时代的茶产业如何在面对竞争中靠着茶叶来支付的故事。他的整个故事就像一个时光机。仿佛把观众带回了五零年代的那个时光背景之下。嗯
1: ，我觉得它很有趣的是，其实，在近几年台剧，我们可以看到很多不同类型的片子。那在这部戏，我又可以听到不同的语言。对，应该说，它这次是以客语为主，对主体来诠释这部戏，会让我觉得还蛮特别，很惊奇
0: 。对，它的海陆枪客语也是演员们这次蛮大考验的一部分，嗯、因为演员们都必须在演戏之前。做好很深很深的语言训练功课，这是蛮蛮难的一个部分。嗯，那讲到语言的部分呢、啊，其实《斯卡罗》是近年台湾拍摄成本最高也规模最大的一部作品。他把观众带回到155年前的罗美豪事件。那无论是剧本、剪辑、摄影、服装，还有场景的还原，都是无微不至的。对语言的讲究更是深刻。所以这部也是非常推荐大家可以去看的一部台剧
1: 。那浩平还有什么要跟我们聊的影集？嗯
0: ，这次推荐的其中一部是《火神的眼泪》。《火神的眼泪》也是一个很值得去收看的一部作品。他把消防队的故事、消防员之间的情感演绎得非常的深刻。卡斯也是非常精彩，是温升豪、陈庭尼、林伯宏跟刘冠廷。高张力的故事情节也是，其实我们可以在故事中看到消防员很不为人知的一面。也许我们认为消防员就是英雄的形象，然后每天处理各种不同的事物，但其实他们每天会面对各种不同民众的刁难、质疑，甚至是怀疑之类的。那这些肩上所背负的使命跟责任，并不是你可以想象的那麼的,那么的好受。这部片都深刻的把这些意境都拍摄出来
1: 了。嗯，最后我们就是聊一下最近话题性跟收视都非常高的《华灯初上》，那它也是最近大家。讨论度很高，台通文化
0: 对、哦，嗯，其实华灯出上是台湾近年来非常推荐的一个推理剧，台湾很少有这种类似悬疑推理剧的剧本可以这么出色的。上一部可能是《谁是被害者》了。那华灯他厉害的地方在于他每一个小角色，在别部戏剧里面都是一个可以担当男女主角的大人物。那他最厉害的地方是他的剧本，你可以看到。华灯出上的人物非常的多，线条非常的多元，可是导演还是能非常精细的把每一个场景跟人物的故事线交织的非常的透彻。他的故事主轴是事件发生的当下、事件发生之前，甚至是事发后各种心境的转换。这种穿插、跟跳脱、跟铺陈都是很厉害的一个手法
1: ，然是很成熟了，因为他。他其实呃，以他目前的布局，现在是有三季嘛？对。那目前已经上到第二季了。对。第三季预计会在近期应该就可以看到
0: 。如果说我们可以说，第一部是找出到底谁是死者，第二部我们就可以慢慢的看出到底谁是凶手。虽然截至第三部播出之前，我们还不能了解幕后的真相究竟如何，但我们可以看到每一个人物他背后的居心叵测以及。尔我诈，其实都是很令人震撼的。这导演的功力真的是非常的深厚。嗯，那他的场景还原也是很厉害的一点，就是整个剧组花了二点五亿，重新打造了林森北路特有的条龙文化场景的细致啊，每一个灯光的讲究，我们可以从剧情里面都深刻的感受
1: 到。哇，所以我们过年的时候其实都可以。好好回味这十部的影集，有些都在串流平台上面可以接收看得到。那除了这十部以外，浩平有什么推荐的其他的影剧吗？不一定是台剧，或是其他的影集
0: 。国际上很推荐给大家的影集，我这边一定要推荐的是《纸房子》。《纸房子》真的是我目前人生中最喜欢的一部影集了。目前没有比夸张
1: 人生中
0: ，也许《绝命毒师》可以跟它并列同样第一名，但是。脂肪子确实在很多的程度上蛮吸引观众的。像我很多时候在看影集，我有时候会不小心的分心，或是偶尔会滑手机或快转。但是在看脂肪子的时候，我会战战兢兢的把所有东西都准备好，然后一旦坐下来看的话，那个小时我就不会去做分心的事情，也不会跑掉。对，这是脂肪子还蛮吸引我的地方。其实脂肪子它就是角色非常的厉害，每一个角色的故事背景，还有他们之间的情感。都非常的动人，剧情的部分就是因为西班牙本来就是很会拍悬疑类型的作品的国家，也就是他们在诠释这段推理、悬疑、反转的时候都非常的精彩。那另外一部要推荐给大家的是《旺达幻视》，那它是一个 Disney Plus 的作品，也是 Marvel 一部很深刻的影集之一。嗯、那他把终局之战以后，旺达在面对幻视的死亡。他如何去调试？他如何去疗愈自己？如何去治愈自己过去的一些伤痕？那这段感情也是很深刻动人的。最后一个要推荐给大家的是《鱿鱼游戏》，也绝对是2021全球最具代表性的作品了。它火红的程度真的是已经颠覆了 Netflix 的观影记录。观众可以在这个生死存亡的游戏里面去看到很多人性的面貌。啊，韩国真的把这部分拍得非常的好。那玉佩，你有推荐的作品吗？嗯
1: 、呃，我觉得其实浩平刚刚推荐的其实都很不错。那我这边就大概针对，比如说韩剧的话，我会一定要推的就是《急诊医生生活》，它的第一部跟第二部的作品、嗯，就是在社区啊或者是讨论度上面都非常高。然后还有一个是呃比较小众的，有一个《酒鬼都市女人们》。他其实一样在讲三位女性、嗯，然后他们在生活中发生的故事，但是是围绕着酒这个主题，我觉得很有趣。然后日剧，我要推荐一部喜剧开场，那它其实是日本的有一个很特殊的那种搞笑短剧，然后是会有搞笑艺人这样子。嗯、那其实，在讲三个从青春期开始就对喜剧有一个梦想的这些青少年，然后他们。可能十年前跟十年之后，距离他们的梦想，呃，还有一段距离。但是他们要怎么消化这一段青春期前后的故事，我觉得是蛮有趣的。嗯。然后另外一部是那个《大豆田永久子》跟他的三个前夫，他的剧本很有趣。最后的话，可能要推的是 Netflix 的焦《焦虑满屋》。嗯。焦虑满屋也是最近他也有出一本书，然后其实整个剧是改编书的部分很有趣，我非常推荐大家看一下。
0: 所以玉佩推荐的都比较是小众一点点的嘛？
1: 对，我就是一个影集的杂食者，<笑>我什么都看，我甚至连 Apple TV 的我也会看一下。嗯
0: ，所以我们两个的推荐作品刚好就把大众跟小众的热门作品都把统合起来给观众
1: 。对，希望大家在过年的期间有了这些片单就不无聊喽
0: 。那祝大家新年快乐！谢
1: 谢收听远昂 Air， 那我们下周见喽，拜拜。